0: Eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Ignition and lift off. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Pausa de los Dos Minutos Martes de NFL aquí en Sensación Deportiva y les damos un, un cordial saludo también a César Marca y a todo su equipo de producción y todos los demás programas que cubren el, espect el espectro deportivo aquí en Sensación Deportiva. Los saludamos con muchísimo gusto Rodolfo Vázquez, su servidor Gilardo Figueroa por el momento y vendrá Daniel Velasco en unos momentitos más aquí para compartir con nosotros estos espacios. Chacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Gil, buenas tardes. Pues hay mucho de
1: qué hablar, ¿no? Creo que hubo movimientos interesantes el día de hoy. Y bueno, vamos a, a voltear a ver un poco lo que pasó el fin de semana. Y, y bueno, pues hacer un pequeño previo de lo que viene, ¿no? Esta semana.
0: Sí, bastantitos temas, ¿no? Hoy es el día, el primer corte de la pretemporada. Y pues se fueron por lo menos cinco jugadores de cada equipo. Es lo que se, se dio el día de hoy. Hay nombres importantes, uno que otro, tampoco es que se hayan ido jugadores eh, estelares, ¿no? la verdad, eso es una, es un hecho, eso lo esperaremos para el siguiente corte, que van a ser cada martes. El martes que entra se reducirá a otros 80 el roster y finalmente dentro de dos semanas quedarán los rosters de 53 jugadores ya para la temporada regular, así que ahorita vamos a platicar un poquito de eso. También, Yamal Adams, este safety... Eh, berrinchudo, que no quería estar con los Jets, que termina jugando para el equipo de los, eh, de los Seahawks. Finalmente recibe una extensión de contrato y lo convierten en el safety mejor pagado, ahí los eh, halcones marinos. Ahorita platicaremos también de este detalle. Eh, un poquito de Team los juegos, como dijiste, de la pretemporada, qué es lo que nos dejaron, ¿no?, la primera semana de pretemporada oficialmente. Y, pues, vamos a comenzar. ¿Qué te parece el tema de Jamal Adams, chacho?, eh, ¿Realmente valdrá él ser el mejor safety? Para empezar, te preguntaría, ¿es el mejor safety de la liga él actualmente? Pues si no es el mejor, es uno de los mejores. Yo creo que eh, el problema que Seattle tenía
1: amarradas las manos con el asunto, ¿no? Que dieron muchísimo el año pasado para conseguirlo y era importante que lo firmaran por un rato, ¿no? Yo creo que eh, a mí me parece que, que, pues, creo que sí, es un líder dentro de la defensiva, es, es muy importante para Seattle y sí. Eh, pues eh, no se trata tanto del de, de asunto si es o no el mejor safety, pero yo creo que es el, el valor que tiene para esa defensiva, ¿no? Siendo, eh,
0: pues básicamente, el capitán de, de, de esta escuadra, ¿no? ¿Tú a quién considerarías que es el mejor safety de la liga actualmente? Minka Fitzpatrick, mmm, ¿qué otro podríamos? Hay otro por ahí que se me está escapando ahorita, pero hay, vari, hay como tres o cuatro jóvenes que están empujando fuerte, ¿no? Para esa... Eh, esa determinación o ese adjetivo de ser del mejor, eh, pero son jovencitos, además, eso implica que viene una carrera larga de ellos, ¿no?
1: Creo que Fitzpatrick es de los mejores, y desde luego Jamal Adams, creo que sí son. Los dos, eh, digo, jugaba en un equipo muy malo en los Jets, pero creo que eh, pues jugaba muy bien eh, esa posición, ¿no? y, y bueno, taclea bastante bien, baja muy bien a taclear, y cubre pues relativamente bien Jamal Adams, ¿no? Es el mismo caso de Fitzpatrick, y los dos pues podemos hablar que los dos son bohawks, ¿no? O sea, siempre están donde va el balón, ahí están. Entonces creo que, eh, pues es difícil decir siempre que un... un es, pues es como la conversación de los corebacks, ¿no? Que cuál es mejor que... Entonces, pues no, no podrías decir, creo que es más por preferencia que por realmente... A lo mejor estadísticamente uno es mejor que el otro, pero en general, pues la manera en la que juegan y cómo se adaptan al sistema, ¿no? O sea, lo mismo sería con los jugadores defensivos.
0: El contrato o la extensión de contrato son cuatro años, 70 millones de dólares, 38 millones garantizados. Eso es lo que eh, se dio a conocer el día de hoy. Un promedio de, eh, bueno, supera, mejor dicho, en promedio por año lo que tenía firmado Justin Simmons, este safety de los broncos, que es el otro que se me había escapado. Eh, que Él, él tenía, eh, el promedio es de 17.5 millones para Jamal Adams 15.25 era de Justin Simmons. El siguiente que está por ahí eh, en cuanto a dinero garantizado recibido es Landon Collins, que este safety eh, tiene un poquito más de dinero garantizado, que es 44.5 millones de dólares. Pero su, su acuerdo es por seis años, así de que también en promedio dinero garantizado, también Yamal Adam supera a Landon Collins. Así están los los números, y pues vamos a ver si Jamal Adams puede revivir eso un poquito de la legión del boom, ¿no? ¿Tú has tenido chispazos con Seattle? Sí, pero no ha sido lo que... Ahora sí que lo que nos vendieron, ¿no? A los... A, bueno, a los Seahawks, ¿no? Todavía tiene que demostrar, y este salario obviamente vendrá con respecto a lo que tiene que producir, no, no pues, a lo que ha hecho hasta el momento, ¿no? porque Por supuesto,
1: sabes... y, y lo, y, y lo malo es que estamos más acostumbrados con los safeties de, de, de Seattle, ¿no? Hay Cam Chancellor, que era un monstruo verdaderamente jugando la posición de safety que parecía linebacker y a veces hasta tackle y corría como corredor, ¿no? O sea, creo que sí. Eh, pues mucho es eso, ¿no? Jamalan es un jugador un poco más chico de un tamaño, pero es, tan, es muy efectivo, ¿no? Entonces, pues sí, como dices, este contrato es como a futuro, ¿no? O sea, te pagamos, pero tienes que producir, ¿no? Y creo que
0: eh, pues por, ahí, por ahí viene la firma de este contrato en base a eso. Aprovechando,
2: saludamos a Daniel Velasco. Dani, ¿cómo estás?
0: ¿Qué dices? Hola Gil,
2: hola Chacho, amigos de pausa de los dos minutos de este, sensación, aquí también andamos ya corriendo un poquito, pero pero bien, todo tranquilo.
0: Oye, ¿cómo ves lo de Jamal Adams? Eh, me preguntaba Chacho si tú crees que sea el mejor safety de la liga como para ganarse ese contrato, o se debe al mercado que está sacando ese dinero, eh, no sé, el Landon Collins, Minka Fitzpatrick... Eh, ¿qué otro dijimos? Este Justin Simmons ¿serán mejores que él? ¿Han demostrado más o cómo está la situación? ¿Tú qué opinas de todo esto?
2: Mira, yo creo que sí es uno de los mejores, creo que no el mejor, eh, particularmente eh, no por lo que demostró la, la temporada pasada, creo que después de, de haber este, hecho pues, todo lo posible para salir de los Jets y llegar a a Seattle, este, pues bueno, ya en la temporada pasada creo que se esperaba más de él, eh, no que lo haya hecho del todo mal, porque no, pero, pero sí eh, creo que no se le vio como eh, ese factor determinante, quizás si era en, en los Jets, no, entonces, eh, pues bueno, tiene tiene un contrato, este, pues bastante jugoso que cualquiera lo lo quisiera, pero este, no creo que, que sea el mejor safety, de hecho para mí el mejor Justin Simmons este que de hecho pues yo quería que llegara a los Jaguars en el off-season pero bueno, no llegó
0: <risa> a mí el que más me gusta pero bueno, es Derwin James de los Chargers, pero este hombre se pasa lesionado ese es el problema, este cuate solito yo vi hace como tres años que le ganó un partido él a Pittsburgh en Pittsburgh, un domingo por la noche eh, el problema es que si no es, es, es como demasiado frágil, ¿no? Si no es una cosa, es la otra, entonces, quizás su estilo de juego, pero. Sí, es, y este sí está del tamaño del Camp Chancellor, ¿eh? ¿no? Sí. James, este sí está muy grande. Y, y está jovencito también, pero ojalá, sí, sí. ojalá, ya pueda encontrar esa estabilidad, ¿no? De salud, que no, que no lo lesione nada más para, para que, o no se lesione, mejor dicho, para que pueda demostrar lo que, de lo que está hecho, pero en fin. Díganos ustedes, amigos, ¿quién creen que es el mejor safety? Si Yamal Adams, con lo que mostró con los Jets un poquito, con lo que ha mostrado un año con los Seahawks, un año, ¿verdad? Nada más lleva con Seattle. Sí, un año. ¿Sí, ¿verdad? Nada más, ok. No puedo, eh, ver, sí. ¿Creen que debe estar por encima de Simmons, de Collins, de Fitzpatrick, de todos ellos? Fitzpatrick todavía está en su contrato de novato, que también ya viene próximamente, y seguramente Fitzpatrick va a terminar ganando más que Jamal Adams, en cuestión de que tenga que firmar su extensión. Pero la, la, el asunto aquí es ese, ¿no? De que ahorita ¿cómo rankean ustedes a los safeties? Eh, díganos ustedes, por favor, amigos, para para platicar con, con todos ustedes. Aquí tenemos ya algunos comentarios. Eh, dice mm, Juan Carlos ¿qué Buenas tardes Gil, Chacho, excelente tarde. hola Juan, Juan, Juan Carlos? Carlos Enigmático FL Está padre su sesión deportiva. Ah, gracias, gracias Enigmático. ¿Cómo te llamas? Dinos para nombrarte por para mencionarte por tu nombre, por favor. Eh, dice por acá Mario Ricardo Buenas tardes mis queridos comentaristas ¿Cómo estás Mario? Juan Carlos, también buenas tardes a Dani Ya ves, ya, gracias, estaban Dani sí, sí, sí. <risa> Dice, sí Dice, manden un saludo, no sean gachos Dice Mario Ricardo No, ¿por qué? Le vas a Chicago Mario, ¿cómo crees? Le ganaron a Miami un, un saludo a Mario
2: Saludos a Mario también
0: Saludos a ti, a Jonathan, a toda la familia por allá Pero bueno eh, oigan, ¿cómo, ¿cómo vieron la primera semana de la pretemporada? Eh, ¿qué, ¿Qué les gustó? ¿Qué se quedan? Eh, ¿Quiénes destacaron? No? Obviamente, porque hay jugadores que de repente, aunque haya, hubo algunos que una sola jugada y nos dejaron con los ojos cuadrados, otros que tuvieron una actuación un poco más consistente. Eh, ¿por, dónde, ¿Por dónde le ven ustedes, este Chacho? ¿Qué te, qué te quedas de esta primera semana? Bueno, pues más o menos fue esa expectativa que teníamos todos de ver
1: a las primeras selecciones, ¿no? a las primeras cinco selecciones, todos eran corebacks, eh, las primeras cuatro, perdón, creo que, y Matt Jones, ¿no? desde luego, entonces, bueno, pues ahí lo que vimos, eh, vamos a empezar, para mí el que más me gustó y el que creo que estaba con, con mucho más asentado y se veía muy completo en el juego fue eh, Justin Fields, ¿eh? con los Osos de Chicago, creo que fue el que estuvo mejor. Hizo un gran trabajo en el, pues, el, el rato que jugó ahí contra los Dolphins. Lo vi bien, vi bien también a Tutúa. No, no te sientas mal, mi querido Hill. Este, pero no creo que ah, oh, sí, pero Fields creo que hizo bien sus lecturas, corrió cuando tenía que correr, se vio, se vio muy bien, ¿no? como que muy jugado. ¿no? Eh, Zach Wilson, pues impresionante la manera en que tira el balón. Creo que empezó bien. Eh, pues los Jets pues van a depender mucho de él, entonces esperemos que así siga realmente cuando empiecen los juegos reales. Eh, creo que Trevor Lawrence eh, pues se vio en aprietos varias veces y aquí Dani nos podría eh, decir un poco más qué, qué opina de él, creo que por ahí tuvo dos o tres sacks que, que, que se vio apretado, sin embargo tuvo un pase muy bueno a, a, a Marvin Jones eh, de 35 yardas que se lo puso exacto, ¿no? Entonces ese tipo de detalles te dan una idea de cómo puede ser un coreback a la larga, ¿no? Eh, en cuanto a, bueno, a... De Trey Lance de San Francisco, pues lo vi bien en algunos momentos, en otros momentos le tiraron tres pases, creo que lo hizo bien eh, el pase ese que tiró donde salió Rolando del lado izquierdo y realmente siguió su progresión y no le tiró al primer receptor que era You que venía cruzando de ese lado sino se, se paró, plantó y tiró un pase que, que le cayó a Sheffield y, y que fue el que anotó no eso fue lo que vimos, pero sí vimos eh, pues detalles en donde pues, se le ve todavía la novatez ¿no? Y creo que Matt Jones, pues muy mecánico, muy como es, pero creo que funcionó bastante bien en el juego ahí con, con los Patriots, ¿no? Entonces creo que, pues básicamente eso era lo que estábamos esperando ver este fin de semana, ¿no? Y para mí, eh, como lo como dije cuando, cuando empecé mi comentario, creo que el mejor fue Justin Fields.
0: Oye, Dani, eh, platícanos de Trevor Lawrence, ¿qué, qué viste? ¿De dónde le, le sacas? este Digo, perdón, ¿de dónde le, eh, le vemos algo a, a Trevor Lawrence?
2: Pues mira, yo creo que de las dos capturas que mencionaba Chacho, este, creo que la primera eh, pues es producto de que eh, mantiene mucho la pelota eh, y, y bueno, eso evidentemente hace que, que colapse la bolsa y bueno, se termina eh, llevando la captura que de hecho casi suelta el balón o bueno, soltó el balón pero lo alcanzó a recuperar y, eh, y por otro lado, en la segunda, sí, creo que ahí la, la línea no le dio ni tiempo, ¿no? Pero pero bueno, eh, en términos generales, creo que se vio bien. Fueron dos series ofensivas, si no mal recuerdo, las que participó. Eh, tiró dos pases interesantes en tercera oportunidad para a, a lograr darle el primer y diez a los Jaguars. Ese de 35 yardas que bien decía Chacho. Eh, porque apart que aparte es un pase, este pues, lanzado justamente a la zona en donde únicamente Marvin Jones podía llegar, ¿no? Entonces, eh, creo que creo que se vio, se vio bastante bien. Eh, ahora vamos a ver si el próximo fin de semana le dan un poquito de más repeticiones o eh, o deciden de plano ya, ya guardarlo, porque también por ahí estaba escuchando que... Eh, le iban a tratar de dar mayor cantidad de repeticiones a, a Garnet Minshew para buscar un posible trade, eh, porque al parecer hay a, algunos equipos interesados, y bueno, entonces a lo mejor por ahí pudiera ser. Pudiera eh, también otra de las cosas que yo estaba buscando en ese partido, pues era ver cómo se desempeñaba Tim este Tebow, que bueno, ya al final de cuentas hasta terminó siendo cortado el día de hoy, eh, por ahí salió en una jugada a intentar bloquear que pues pareció más bien que se cayó de hambre o no sé qué, qué pasó ahí, pero este pues realmente eh, sí se vio un jugador completamente desentonado. No digo independientemente de que a lo mejor en los entrenamientos estaba agarrando bien la pelota y todo, pero pues al menos eh, para bloquear sí se vio bastante deficiente. Eh, y pues bueno, me quedo en general. Al igual que Chacho, con la actuación de, de los de los corebacks o de los principales corebacks, eh, y pues también de, de algunos jugadores este, de, las, de las defensivas, eh, caso por ejemplo de Greg Newsom de, de Cleveland, eh, creo que este, tuvo una, una buena participación. Quincy Rush eh, con, con los Steelers, eh, por ahí también. Este eh, Oguzu, que, que se vio también bastante bien, entonces creo que eh, al menos en cuanto a corebacks y, y jugadores de secundaria creo que va a ser una buena generación
0: Sí, la verdad creo que estuvo muy muy interesante lo que, lo que pasó, Patrick Sortein a mí me gustó contra eh, y, y eh, bueno, Minnesota incluso hasta que... tuvo por ahí una intercepción, un pick six ¿no? una intercepción de vuelta para Touchdown eh, obviamente, Minnesota no jugó con su equipo titular, la verdad. Estuvieron probando a muchos jugadores. Sale una paliza de Denver, pero lo que me gustó de Denver es que el equipo se ve enfilado. Este equipo, Drew Locke, mandó unos pases como los que esperábamos, ¿no? No lo que había tenido en temporadas previas. Eh, creo que ya encontraron por ahí su caminito a los Broncos y va a ser un equipo que, digo, es un juego de pretemporada, sí, pero se ve un equipo ya afinado, ¿no? Se ve un equipo. Chato, ¿no? Que falla de repente en algo, se vio completo en todas sus áreas y Patrick Certain, bueno, aprovechó un mal pase y vámonos hasta touchdown, que eso es lo que tiene que hacer eh, precisamente un corner, ¿no? Eh, no necesariamente tienes que interceptar 20 veces una temporada, pero primero defender el pase, si tienes la oportunidad lo interceptas y luego si puedes anotar, pues digo, eso es lo ideal, ¿no? Eh, pero Patrick Surtain está cubriendo la, la expectativa en ese sentido. Eh, de los corebacks, me gusta Mac Jones, eh, de los Pats. Me gustó. Eh, creo que George McDaniel le va a sacar eh, por ahí jugo a este coreback. Eh, va a ponerle un sistema tipo Tom Brady y creo que va a ser el futuro de los Pats. No sé si siga Bill Belichick con ellos después de mucho tiempo, pero quizá McDaniel siendo el head coach, que yo digo que está ahí puesto para hacerlo después de que se vaya Belichick, él va a poder seguir desarrollando la segunda parte de la carrera de, de este Mac Jones que no, si bien no es tan talentoso físicamente como Justin Fields o como Trey Lance pues va a cubrir su, su cuota ¿no? de lo que tiene que hacer con los pads que difícilmente va a ser Tom Brady, a lo mejor hasta lo supera, eso podría esperar pero la cuestión es que se le ve se le ve talentillo ahí a este a este chamaco ¿no? de Mac Jones y además la confianza, porque hay corebacks novatos que pueden tener todo el talento y de repente están titubeando ¿no? Eh, y me encantó de, es de, de, es de, de veras, Trevor Lawrence, con un solo pase eh, mostró su toque y eso, y un toque no de dos yarditas, cinco yarditas, sino un toque en un pase que lo hacen eh, Aaron Rodgers, que lo hacen los eh, Tom Brady ya veterano, que lo hacía Peyton Manning ya grande, ¿no? No no me refiero a los novatitos, entonces Trevor Lawrence va a cumplir, espero que los, la línea ofensiva le aguante, ¿no? Ahí en Jacksonville, o que ajusten algo, o a lo mejor era muy bueno Cleveland, no sé, ¿no? Pero esperemos ver qué, qué pasa en ese sentido con... Con el señor Trevor, Trevor Lawrence, ¿no? A lo mejor bueno. lo
1: firman de Gard, ¿no? A, 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 a Tim Tebow. Entonces bueno, no pues
0: funciona la, funcione,
1: la edad cerrada que los, los metan de Gard. No, y, y este y bueno, yo creo que habría que incluir en esta lista, a lo mejor pues no no son de este año, pero por ejemplo Jordan Love, ¿no? O sea, cómo se vio Jordan Love con los Packers, creo que es interesante porque pues no no realmente no lo habíamos visto, no lo vimos en ningún momento el año pasado, entonces. Eh, pues a ver cómo se desarrolla, ¿no? Que tiene un estilo de tirar un poco extraño, ojalá pueda mejorar esto, eh, que hace contraste con el estilo de Rogers, ¿no? Que Rogers se deshace del balón en dos segundos y este como que tarda más en arrancar, ¿no? Y otra cosa interesante que vi el fin de semana fue, pues, la competencia que tienen ahí eh, Eason y, y Ellinger en los Colts, ¿no? Ya que no hay un coreback ahí, eh, pues aparentemente están vendiendo la idea de que... Eh, eh, este, ay, ¿cómo se me acuerda? Carson Wentz regresa eh, para, la, para la semana 1 ¿no? Pero mientras tanto tienen que ver a quién tienen y creo que, eh, pues, el injury se vio bastante bien, al igual que hizo, ¿no? Yo creo que tuvieron ahí, este, pues, pues, buenos chispazos y creo que, pues, tienen que ver los Colts realmente qué es, qué es lo que tienen, eh, pues, atrás de, de Carson Wentz, que, que es muy propenso a lesionarse, ¿no? Entonces,
0: pues, creo que estos dos eh, muchachos lo hicieron bien, ¿no? A mí me gusta mucho lo que, cómo juega Jacob Eason. Eh, Ellinger también, pero obviamente Jacob Eason creo que está armado para... Es el estilo de Carson Wentz, ¿no? Más o menos. Y joven, no le ha dado la oportunidad Frank Reich a ver si tiene una buena pretemporada. Yo, yo creo que los Colts pudieran incluso no necesitar a Carson Wentz en un momento determinado si Jacob Eason empieza a desarrollarse, pero pues le ponen a Phillip Rivers el año pasado, le ponen ahora a Carson Wentz. Entonces eso no me está gustando cómo lo está manejando Frank Reich yo si fuera Frank Reich, tienes un equipo armado, pones un novato y vas a tener un equipo para cinco temporadas por lo menos, ¿no? Pero no le está dado la oportunidad, creo que puede jugar y creo que le va a ganar a Ellinger, no sé, tengo esa impresión, hay que verlos esta semana contra Minnesota y Minnesota ahora sí va a jugar con el full equipo, nos decía Rubén ayer, bueno, si no full, por lo menos la mayoría de los de los veteranos y de los jugadores estelares, como casi todos los equipos, eh, esta semana en verdad va a ser simulación de lo que va a ocurrir en temporada regular eh, Miami ya lo cantó así, Atlanta ya lo cantó así, creo que Pittsburgh también, o sea, vamos a ver probablemente Dallas también juegue con sus estrellas que no habían estado, porque ni siquiera estaban en su training camp, ¿no? y ahorita platicaremos un poquito de Dak Prescott, pero la cuestión es justamente eso, ¿no? de que este fin de semana sí vale mucho la pena ver a, la, la, eh, a los equipos, sobre todo el arranque de sus partidos, porque van a estar la mayoría de los titulares
1: Sí, este es, este es como el tercer juego de la pretemporada vieja, ¿no? Cuando eran cuatro. Ahora este es... Este va a ser el donde van a jugar los titulares y el último ya no va a jugar a nadie.
0: Llamémoslo el penúltimo de pretemporada. Exactamente. Para que no el problema, ¿no? eh, Dani, ¿tú qué, qué opinas de... Eh, ¿Con qué te quedas? Así ya del fin de semana mencionaste varios, pero ¿cuál es el que te quedas tú?
2: Pues eh, yo me quedo eh, pues justamente con lo que había dicho, ¿no? Con la, con la actuación general de los de los corebacks eh, creo que este es de lo, de lo más destacado eh, no, recu no recuerdo si jugó también Ian Buck creo que no va este y si
1: sí, sí entró a jugar entró a jugar y parece que lo hizo bien digo no le dieron mucho chance porque tienen ahí un eh, pues tienen una pelea por el primer equipo entre eh, winston y, y hill ¿no? entonces si
2: sí estuvo y creo que lo hizo bien Sí, este, bueno era el único que no, que no recordaba eh, pero bueno en general eh, insisto ¿no? yo me quedo con lo que vi de los de los corebacks me, me gustó me gustó mucho creo que eh, a veces hemos visto eh, que sobre todo hablando de las primeras selecciones eh, que terminan por sorprender para mal pero no creo que en términos generales eh, se vieron se vieron bastante bien eh, por ejemplo Zach Wilson se decía en la semana que había estado teniendo problemas en el training camp que había estado este medio fallón pero pues por lo que se vio en la en, en el partido se ve se vio bastante bastante bien no entonces así como que eh, tan grave la situación como la querían poner no está para los Jets y creo que los Jets también pueden subir mucho esta temporada
0: Esperemos que no, esperemos que no, pero bueno, eh, la situación no es, no es tanto, o sea, oigan, ¿y cómo vieron a Brady y a los bucaneros? Creo que hicieron una serie ofensiva Brady, tiró largo, casi completa, se ve el equipo como si estuvieran jugando en playoffs, ¿no? Y, y dice uno, wow, ¿qué está pasando con Tampa? Así que como dicen los clásicos, tengo miedo con los bucaneros, con mis bucaneros de toda la vida. ¿No? Pues yo los vi regularmente, o sea, digo, pues bien, en un juego pretemporada
1: realmente, Tampa no tiene problema, ¿no? Yo creo que Brady, pues, jugará también un par de series esta semana, jugando mucho, y, pues, bueno, más bien a prepararse para el arranque el jueves 9 de, de septiembre, ¿no? Que es, ¿es 9 o 7? No es 9, ¿no? 9, vale, 9. Vale. 9, sí, ok. Entonces, este, pues, prepararse para ese juego, ¿no? Yo creo que... Regresan 22 titulares, mi querido Gil, entonces yo creo que
0: difícilmente tienen mucho que demostrar, ¿no? Sí, ¿no? Y siendo campeones, creo que este año van a jugar mejor todavía que la temporada pasada. La, tomaron la pasada de pretemporada, creo, los, los bucaneros, ya que no hubo por lo del COVID. Entonces vamos a, vamos a ver este año cómo regresan, ¿no? Más enfiladitos. Hablaste de los Cowboys, este chacho, del juego contra Tampa, de ese del kickoff de la temporada. Eh... Noto mucha preocupación por el problema para... de
1: Tampa, ¿eh? no De los Cowboys, pero bueno.
0: Bueno, el juego de inaugurar con Kickoff. <risa> pero la realidad es que fuera de Dak Prescott, están tronados en la posición de coreback y dejaron ir Andy Dalton. Obviamente, no le iban a pagar los 10 millones de dólares que le pagó Chicago, pero eh, ellos le pagaron 3 nada más en la temporada anterior. Eh, así de que la diferencia 7 millones, creo que Jerry Jones dijo, pues que se vaya, ¿no? Prefiero pagarle un poquitito a Gilbert, un poquitito a Cooper Roche, o un poquitito a Dinucci, ¿no? A ver, los que se queden, les doy peanuts. Y le está apostando todo a Doug Prescott. Eh, no ha jugado. Mm, creo que hay varias razones. Una de ellas es quizás su nuevo contrato, de que yo no voy a estar este, partiéndome el alma, el alma, este, nada más ahí en algunos este, partidos, de los primeros dos de pretemporada, jugaré el tercero, dos, un cuarto, dos series ofensivas, y nos vemos el, siete, el 9 de septiembre contra los bucaneros, porque yo soy muy bueno, yo soy el estrella, lo cual creo que es cierto en Dallas. Eh, por otro lado, eh, también pues cuidarse un poco de las lesiones y recuperarse bien, que ya está bien del pie, pero ahora de que, ¡ay, que el hombro, Así era como era Emmett Smith en, la, en las pretemporadas, en sus épocas, o Michael Irving, Ay, es que me, me, me corté mal la uña del pie, entonces no puedo correr bien, ¿no? Ese tipo de cuestiones creo que por ahí le pueden, pueden, este, ¿cómo se dice? Eh, funcionar un poquito distintas, ¿no? Para Dak Prescott o así que el Elliot con respecto al resto del equipo. Este fin de semana creo que vamos a verlos a los Cowboys, los que eh, van a estar en verdad durante la temporada, Siri CeeDee Lamb, eh, Amari Cooper... Quizá algunos estén un poco sí lesionados, entonces van a cuidar un poco, pero sí creo que los vamos a ver contra los Tejanos este fin de semana y vamos a tener un poquito, un poquito de lo que viene para los Cowboys, que es un equipo que como siempre promete mucho y entrega, o sea, como dicen, overpromise, under -deliver", en inglés, ¿no? Y, de, y queda de ver siempre, sobre todo a sus fans, ¿no? Por la, por la actitud de Jerry Jones. Pero tú qué ves en los Cowboys, este Chacho, actualmente me refiero no se han visto del todo mal en la pretemporada, si sí pierden por ahí, pero no, no producen ofensiva, ¿no? Sin Dak no, preste.
1: y no, mira, realmente si ese fuera el tema no habría preocupación, o sea, pues como los equipos empiezan a jugar realmente cuando empieza la temporada, ¿no? Y sabemos quiénes van a jugar, y en Dallas está más que definido quiénes van a jugar, ¿no? Nada más ahí el asunto es que sí está preocupada tanto la prensa local en Dallas como la prensa nacional en los Estados Unidos de esta lesión, ¿no? De Dak Prescott, porque pues no es eh, no es cualquier cosa puede convertirse en algo difícil no sabemos si es real no es real si realmente lo están cuidando por el tobillo que lo van a soltar ya o sea pero esa lesión sí es un punto ahí rojo en, en, con los Cowboys no cuando Prescott está sano es uno de los mejores quarterbacks de la liga eh, claro que genera muchos números y eventualmente esos, esos números vienen porque el equipo uy, va perdiendo no entonces vamos a ver también eh, cómo cambia eso en Dallas a ver si la defensiva se reforzó que es el punto débil. Armas ofensivas tienen para aventar. Yo creo que ahí el problema con los Cowboys es que solamente hay un balón en el campo, ¿no? Entonces, eh, el problema va a ser realmente cómo, cómo viene la defensiva y realmente cómo regresa eh, tanto física como mentalmente Prescott, ¿no? Porque, pues, sí es importante. Tuvo una lesión que sí fue muy, muy seria y creo que, eh, pues, el asunto es. ¿Cómo regresa? ¿Cómo retoma esa confianza que tenía cuando, para jugar al nivel que estaba jugando todavía en ese partido contra los Gigantes? Y, y, y pues vuelva a, a ver con, con Dallas, ¿no? Pues como dice siempre, es el asunto de, de, de la promesa de todos los años: que este es nuestro año, este año sí lo vamos a hacer. Y pues por, por, por angas o mangas no, no les funciona, ¿no? Creo que los dos equipos que, que, con los que podría pelear la división, tanto los Gigantes, van a subir un poco, es probable que en tercer lugar, pero yo creo que Washington tiene una defensiva muy buena, y con tantito que veamos de, de Fitzpatrick, creo que podemos eh, tener un equipo muy peligroso de Washington ¿no? yo a mí me parece que Dallas viene como el favorito para la división pero hay que seguir de cerca ese pues ese pequeño detalle que tiene ahí eh, este Prescott con, con esa lesión del hombro, ¿no? que pues no estaba realmente presupuestada ¿crees que sea real? Yo creo que es más ficticia, ¿eh? la verdad. Pues lo que pasa es que están ahí los, están ahí los medios y regularmente eh, no... pues ven los entrenamientos y, y no ha tirado pases de más de 5 yardas, 15 yardas, o sea, unos pases cortos, ¿no? no lo han visto tirar largo, eso pues es algo que hay que seguir, ¿no? Y es de ahí donde viene el humor, precisamente, entonces... Vamos a ver, tiene todavía creo que para, no sé si en estos días cumplió una semana de no tirar pases, no sé cómo está
0: el asunto. La, la realidad off the récord y ahí les va, esto sí es información un poco exclusiva, no viajó al Salón de la Fama, no por cuestiones tanto del hombro, sino por cuestiones del COVID y de las vacunas, ¿no? De que dijo, no, no quiero empezar con problemas, y sobre todo porque él no se quiere vacunar junto con Amari Cooper, creo que es el otro ahí en en Dallas. Entonces, estos viajes van a tener limitaciones, ¿no?, para lo que se refiere a, a los jugadores que no estén vacunados. Entonces, vamos a ver cómo afecta eso en la temporada regular también. Eso es un punto eh, importante que hay que empezar a monitorear, ¿no? Eh, Allí salió salió la noticia que el primer equipo 100% vacunado son los halcones de Atlanta. Eh, qué bueno, porque a lo mejor las vacunas por eso los tienen jugando tan mal, porque se vieron pésimos el primer... El primer partido de la, de la pretemporada, los Titanes a medio gas, el equipo reserva les pasó encima, y eso que Titans no dio que sea mal equipo, pero tampoco jugaron sus estelares, no jugó Henry, no jugó el ex -alcón Julio Jones, todos ellos, Tane y ellos, no los, los estrellas no jugaron, y no tienen defensiva, los Titans, bueno, eso parece, vamos a ver si en la temporada presentan nuevos nombres, ¿no? Pero pues hay equipos que, y los Cowboys creo que son de los más atrasados en porcentaje de vacunas. Y si tu coreback estelar eh, y tu jugador que va a mover el equipo no está vacunado, creo que ahí sí puede haber un problema. No es lo mismo que sea un ala defensiva del segundo equipo, ¿no? A tu coreback titular, que además, pues, las últimas dos temporadas, casi, la, hace dos años, casi llega a mil yardas. El año pasado las iba a rebasar y por mucho. Si hubiera seguido ese promedio, hubiera tirado más de 6.000. Entonces, eh, dice uno, digo, era difícil mantener ese promedio, ¿no? pero ya está enrachado, ya tiene el ritmo de NFL, ya sabe, ya es pasador lo que antes no era, entonces creo que para Dallas es importante esta, esta cuestión de que Dak Prescott se sienta con la confianza, ¿no? Lo que decías, Chacho, y que si quiere ellos no fomble, ¿no? Nada más. No,
1: por supuesto, entonces, hablando de confianza, eso es otro que tiene que recuperar la confianza, ¿no? Creo que eh, sí si muchos de sus errores el año pasado fueron cosas mentales, ¿no? Como que no estaba metido al 100% en el juego, y se notaba, ¿no? Se notaba viéndolos jugar, creo que Elliot es un excelente corredor y creo que podría ser más, pero eventualmente su cabeza no, no está donde debe estar, ¿no? entonces eh, pues bueno, es otro que también tiene que, que regresar porque pues el juego terrestre está basado auténticamente en él, ¿no? aunque de repente meten ahí a Pollard, que es
0: bueno, pero no tienen talento que tiene Elliot, ¿no? Sí, tiene esa combinación, ¿no? De que puede de repente eh, encontrar ahí el cambio de ritmo en el juego terrestre el señor eh, Tony Pollard pero bueno, vámonos entonces eh, a platicar un poquito, pues, decías de los Packers, eh, parece que no va a jugar en toda la pretemporada señor Aaron Rodgers, ¿no? Tony Pollard. Eh, Pero bueno, vámonos entonces, acá un audio. Eh, Ya, calladito, se ve más bonito. Y este los, los Packers, pues, es un equipo favorito, eh, candidato, así como los Cowboys, creo que los Packers podremos estar eh, considerándolos eh, todavía un, un paso más arriba. Los Packers están para Super Bowl, ¿no? Y por eso creo que fue parte de que lo que dijo Roger. Dijo: Pues mejor si sí regreso, porque quién sabe en otro equipo, Denver, Raiders, claro. no sé, los que se hablaron, quién sabe si pueda regresar al Super Bowl, ¿no? Con los Packers está todo listo. Claro, su opción
1: eh, principal, que era la de que estaba ya soñando el día del draft, eran de los 49ers, pero no se dio, ¿no? Entonces, pues, desde luego ir a otro equipo de esos que estaban en la lista era complicado, ¿no? O sea, para él, porque. Pues, también en lo que quiere ya es ganar un Entonces, bueno, su mejor opción, pues desde luego, fue regresar al equipo. Creo que en automático los Packers se vuelven uno de los contendientes en la conferencia nacional, gracias a que él está ahí. Eh, tienen pues, tienen buen equipo los Packers. Yo creo que pueden, eh, pueden llegar lejos. La división no está tan complicada. Creo que Minnesota es quien más problemas les va a dar. Y vamos a ver Chicago si puede desarrollar. Fueron un equipo de playoff el año pasado y puede ser otro dolor de cabeza para los Packers. ¿no? Y yo creo que el equipo, pues que ahí que no, no tiene mucho que hacer. Vamos a ver cómo le va a Jared Goff, pero son, son los dueños de Detroit, ¿no?
0: Sin duda, ya está por acá otra vez, Dani, ¿qué pasó, Dani? ¿Te cayó el aguacero o qué pasó?
2: Sí, se está cayendo el cielo por acá y ya van dos veces que este la máquina se me apaga, entonces vamos a tratar de, de que aguante este, la tablet.
0: <ríe> muy bien, muy bien. Pues, eh, eh, ¿qué otro tema, qué otro equipo? Pues, Tampa ya hablamos, ya hablamos Dallas, ya hablamos los eh, los Packers, eh, los tres, digamos, que son como los, entre comillas, más fuertes de la conferencia nacional. Eh, San Francisco, tus Niners, este chacho, ¿están para regresar al Super Bowl? ¿Están para competirle a estos tres? Pues, mientras no tengan lesiones, como tuvieron el año pasado, de esas que, que te, el segundo juego de
1: la temporada tienes jugadores fuera todo el año, creo que sí, en papel tienen muy buen equipo, la defensiva está muy bien armada, si, si regresan Bosa y D Ford, creo que o así sea, se pondría el equipo muy peligroso, y si Jimmy Garoppolo no se lastima, no que creo que cuando Garoppolo está eh, sano, creo que es un muy buen coreback, ¿no? a mí me parece que si Garoppolo está jugando bien, no tendríamos por qué ver a Trey Lance en la temporada, claro, por ahí Carl Shanahan ya dijo que eh, tiene un paquete armado de jugadas especiales y situaciones para para Lance, pero pues en general si Jimmy está eh, sano, yo creo que es un buen coreback, no es el mejor no es Brady, no es ninguno de esos pero creo que puede llevar al equipo bien, ¿no? creo que pues, lo demostró el año, hace dos años que los llevó al Super Bowl y creo que puede ser, la, es la mejor opción para los 49ers, y si vemos mucho jugar a Lance quiere decir que las cosas no van bien con la ofensiva de los 49ers, desde luego eh, el ataque de los 49ers está basado en el juego terrestre pues, pues bueno, vamos a ver ahí eh, no jugó monster este fin de semana eh, vimos por ahí al, al novato Trey Sermon que, que va va, Promete va mucho a funcionar él. dentro de la noticia, Promete mucho él, ¿no? Promete mucho, sí, lo vimos en colegial, ¿no? Creo que tuvo un, eh, un campeonato del Big Ten bastante bueno y un eh, y playoffs, ¿no? También ahí en el, en los, pues en los dos partidos que jugaron que jugó High State, la semifinal y la final de, del fútbol colegial, ¿no? entonces creo que es un corredor que puede aportar, sin embargo pues hay que tomar en cuenta la velocidad de, de Monster que es uno de los corredores más rápidos de la liga, entonces pues por ahí tienen muchas armas a la ofensiva y esperemos que Jimmy se mantenga eh, eh, sano, no creo que eh, pues ahí es ese es el asunto
0: con los 49ers Sí, la salud estar, estar de pie todos Igual que Alas Dallas le pasó el año pasado, ¿no? Creo que estos dos equipos, si se mantienen sanos, van a ser peligrosos, más los Niners por la experiencia y a uh -huh. lo mejor regresan a ese nivel estelar, ¿no? Dani, eh, Kyle Shanahan dijo la semana pasada que incluso está contemplando que en ciertos partidos pudiera jugar Trey Lance. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué, qué, 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 qué podemos sacar de, ese, de esa declaración? ¿Es para presionar a Garópolo? ¿Es real? Eh, ¿Trey Lance está rompiendo el training camp? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que sea tú, o qué es lo que vimos el, el sábado jugaron los Diners, no me parece?
2: Sí, este, mira, yo creo que sí va un poquito para meterle presión a Jimmy Garoppolo, pero por otro lado, eh, yo había dicho que a mí no me, no me sorprendería que Trey Lance en algún momento de la temporada se hiciera con la titularidad, y es que también después de haber visto eh, lo que hizo el pasado fin de semana donde se avienta un pase de, creo que como 80 yardas para touchdown, algo así, eh, eh, creo que le puede aportar mayor dinamismo al ataque de San Francisco, y pues, si bien, este como decía Chacho Garópolo, no es un mal coreback, pero sí creo es un, este, un coreback un poquito más, eh, o mejor dicho, un poquito menos versátil, este, que eh, a lo mejor tiene un, un límite, este, pues ya bastante, bastante visto, ¿no? Y el techo que puede alcanzar el, el ataque de San Francisco con Trey Lance, creo que puede ser mucho más alto. Entonces, pues yo no descartaría que, que en algún momento de la temporada, este... Si viéramos ya Hacer esa transición de coreback de Y no solamente que Lance entrara En momentos determinados O en partidos determinados Este Digo, Chacho decía que eh, Que mientras Garoppolo se mantenga sano eh, San Francisco Puede llevar las de, las de ganar Pero creo que tampoco eh, Tampoco estaría tan mal Si Trey Lance Este en algún momento toma toma las riendas del equipo.
0: Sí, sí, de, de acuerdo, y, lo, y de, yo creo que lo va a tomar, ¿no? Garópolo, si no se lesiona, tiene juegos malos, eh, de repente puede ser estable si funciona bien el ataque terrestre, es un Hill, es un, eh, digo, no quiero etiquetar, ¿no? Pero también Kirk Cousins, Kirk Cousins es mejor pasador, creo yo, pero, pero cuando tiene a Dalvin Cook, se ve todavía mucho mejor Kirk Cousins, cuando Tannehill tuvo a Derrick Henry en su momento en Miami, a ay. Eh, también se vio mucho mejor eh, creo que es lo que le pasa a Garópolo Garópolo no te va a resolver el partido con su brazo y lo vimos en el Super Bowl, los pases que tuvo que hacer que fueron dos o tres y ahí se define un partido a veces en una o dos jugadas de tu coreback no pudo, quién sabe si lo haga Trey Lance ¿No? eso es lo que hay que esperar porque a pesar de todo el talento hemos visto jugadores que no pueden, no pero vamos a, vamos a, vamos a ver no este lo que sí es que creo que tienes que ganar ahora para los Niners, ¿no? Y también Shanahan, a pesar de que ya llegó un Super Bowl, pues la exigencia va a ser ahorita peor, ¿no? El año pasado tuvo la justificación. Este año los Niners, la justificación de las lesiones. Este año los Niners tienen que estar en playoff, quizá ganar, están quizá comprometidos a ganar la división, siempre y cuando estén sanos también, pero también deja de ser una excusa a veces el que tengas muchas lesiones. Vimos a los Packers del 2010, Tuvieron 33 jugadores en total en la lista de reserva lesionada ese año y terminaron ganando el Super Bowl, ¿no? Entonces, creo que los grandes equipos, no nada más es el estelar de titular, ¿no? Sino los que vienen atrás. Eh, y hemos visto otros equipos que lo han hecho históricamente, ¿no? Pero esperemos que los Niners... Creo, creo que está haciendo un buen trabajo John Lynch como gerente, el nuevo Hall of Famer. Entonces, está, está dando bases, ¿no? Ya no nada más es un corredor... Bueno, tenían dos, tres corredores, pero estelar el año pasado, bueno, hace uno y medio, era Mustard ahorita ya si Mustard se lesiona ya está el novato antes era Tevin Coleman era este, Matt Breida tres corredores estelares en el hace dos años, ¿no? entonces vamos a ver, vamos a ver y su defensa sí perdió un poco de, de punch, vamos a ver si ellos pueden recuperar ahí un poquitín de pues piezas importantes, eh, tenemos aquí algunos comentarios, Werner Rettig cada vez que se dan este tipo de contratos en Seattle, Wilson llora y se pregunta ¿cuándo llegará la etnia ofensiva para él? Exactamente. De acuerdo. Manuel Viveros, buena tarde a todos. Yo creo que no lo vale. Debe ser lo de Yamal, ¿no? Uh -huh. Y la liga debería de hacer algo con respecto a todo eso. Jugadores que se ponen de divas teniendo contratos y no lo respetan. Y creo que eso... Debería haber un tipo de candados, ¿no? De que no los, los equipos, los jugadores, sobre todo los contratos de novatos, ¿no? llamar a ser su contrato de novato. Quizá los des después ya pues sí son estrellas, ¿no? Pero el contrato de novato, si no lo cumples en tu equipo, pues descansas, ¿no? Ahí está el caso de Minka Fitzpatrick con Miami. Ya si se llega a una negociación de un trade es otra cosa, pero que por lo menos si son cuatro años que esté corriendo dos años y medio de su contrato, o sea, un 60%, 65% de un contrato, yo creo que la NFL debería buscar eso, porque tú como equipo le inviertes una selección de draft a alguien y de repente el tipo dice, no me gusta. ¿Por qué? Porque el coach, porque no me ponen en la posición que yo quiero, y novatos. Si lo hace un veterano como de Sean Watson, lo puedes entender hasta cierto punto pero que el Teluaga, Yamal, Adam, Siminka, Fitzpatrick a los Jets y a Miami este, estos dos jugadores, creo que ahí sí estoy de acuerdo contigo Manuel un poquitín que cumplan su contrato de novato por lo menos un porcentaje, a lo mejor hasta el 75, tres de las cuatro temporadas yo creo que por ahí debería ir este sentido, no sé si ustedes opinen lo mismo Chacho Dani Sí,
2: de acuerdo Sí, de acuerdo y, este, y que por ejemplo el trade eh... O sea, solamente fuera si eh, el equipo es el que eh, el que quiere negociar al jugador, pero no, eh, pero que el jugador no tuviera la posibilidad de, de pedirle al equipo un trade durante su, eh, su contrato de novato. O por
0: lo menos después de dos jugadas de dos temporadas jugadas, ahí sí creo que a lo mejor el jugador pudiera decirles, oigan, me quiero ir a otro equipo. Ah, bueno, pues vamos a ver, juega por lo menos media temporada y a media temporada platicamos el trade, ¿no? Pero que juegue dos y media de sus cuatro, eso sí, yo creo que sería... Coment... Porque también tienes que darle libertad a los individuos, ¿no? O sea, tampoco puedes amarrarlos al 100%, pero puedes poner candados. O sea, yo llego de novato y al año siguiente ya no quiero jugar en este equipo. Oye, pues eres novato. Seas, lo... o sea, seas muy bueno, seas Trevor Lawrence, seas Joe Burrow... O seas quien seas, pues aguántate por lo menos la mitad y cachito, la mitad más, más uno, ¿no? De tu contrato, digo yo, pero bueno. Eri RG, no, no vemos qué nos publicó, pero bueno, supongo que es un saludo o algo. Miguel Darío Pérez, saludos a todos y todos con tú, aunque Gil no lo quiera. No, se vio un Túa distinto, ¿no? La verdad, ya hizo sus lecturas, le falló un pase, sí. Sí, no malas no decisiones en la intercepción, pero bueno. Le van a fallar le van a fallar, o sea, le va a fallar a Trevor Lawrence, le fallaron a Burrow, que son mejores que él, hasta Herbert que tuvo un temporadón, le falló el año pasado tiene que empezar a desarrollarlo y yo le vi dos pases o tres muy buenos, hace una progresión de lecturas y termina haciendo un pase largo cruzado con Gesicki y esos pases los hacía desde el año pasado tampoco es algo nuevo Claro. y por ahí hizo otro a Mac Hollins ya para anotar, entonces creo que, digo en zona de gol, que son pases que tiene que hacer y más en zona roja los corebacks buenos son donde brillan, ¿no? Y los malos es donde. Porque ahí tienes que meter el pase justo. Claro. Entonces, yo, yo lo vi bien, yo lo vi bien con Chicago. Vamos a ver si este y contra Atlanta, que juegue un poco más, a ver si ya juega Devante Parker. Jalen Waddle me gustó, ¿eh? la verdad, este, muy rápido y todo. Vamos a ver si le dan ya más jugadas eh, en la ofensiva. Me gustó de Miami por ahí. Este, pues, ellos principalmente. ¿eh? No me gustó la línea ofensiva ni el ataque terrestre sigue igual que el año pasado. Entonces ahí sí hay que trabajar fuerte porque tua podrá mejorar muchísimo, pero sin línea ofensiva y si no puedes correr una yardita no te sirve de nada. Y eso que los Bears no pusieron a sus frontales y su defensa titular, eh, no tuvieron primero igual en la 1 segundo igual en la 1 y de ahí no pasaron. No tienen diez por temporada, tienen tres semanas para corregir. Pues llevan como tres años jugando así, pero bueno. <risa> De, pero digo, lo que no me gustó de este partido es eso, ¿no? De que la línea... Claro. Son jugadores de tres, son jugadores de que van a estar en su segundo año. Entonces, hay que ver. Y viene Elia Meikenberg, que es novato, más dos, tres veteranos ahí. Manuel Viveros dice... Justino Campos jugó bien contra la segunda unidad, o creo era la tercera. Mientras jugó contra la defensa titular, ningún coreback de Chicago lució bien. Mi humilde opinión. de acuerdo. Tampoco... es era el primer juego, pero... La defensiva de Miami creo que es buena y no sé cómo le hubiera ido contra Xavier Howard o contra Byron Jones o contra Jevon Holland que jugó bien del safety de Miami pero él hizo su chamba, se le vio, o sea, lo importante es que se le ve el talento, es como el pase rolado que hace Drew Locke estaba cubierto por un linebacker, un ala cerrada o ala abierta que estaba cruzando y el tipo no le dio miedo y mandó el balazo y el linebacker por Max se estiró, no pudo y pone el balón justo en las manos, así le vi también a Justin Fields dos, tres jugadas más allá de los espectaculares y esto, ¿no? Y además anotó corriendo, creo, ¿no? Un touchdown. Un touchdown, sí. Que hoy en día es lo que se le pide a, a un coreback, ¿no? También. Pepe Sánchez, esta temporada las divisiones de Bills, eso indica todo, ¿no? Eso es todo lo que deberíamos... Es lo que se espera, pues. Y si le ayudan a Josh Allen con su megacontrato, pues ahí está ah, Michel. Sí, claro. Que, que es bueno, ¿eh? No es tan malo. Y, y, imagínate que ocurra eso Chacho Dani, que se lesione George Allen y que Trubisky empiece a jugar con lo, muy bien, porque tiene con qué hacerlo en Búfalo, ¿no? Sí, claro Werner Retick, pensé que Dallas tenía la mayor distancia entre coreback y coreback suplentes pero Gigantes les dijo, quítense y ahí les voy, muy malos la verdad me gustó, Ison en Indianápolis, muestra cosas interesantes, hay que seguir observando Zach Wilson muy bien, pero la altura no le ayuda ¿Okay? Sí, claro Gigantes, ¿quiénes están de reservas? O sea, desconocidos, ¿no? Ahí. Sí, ¿no? Y Danny Dimes, pues a ver si da el ancho ya, ¿no? Pues sí. Pepe Sánchez, hablando de corebacks jóvenes, ¿vieron el pase que dio Jake from the Bills en, el ultima, en la última jugada antes de la patada de gol? No lo vi, Pepe, ¿ustedes lo vieron?
2: No, yo tampoco. No, no, no. Fromm no, no, está segundo
0: año, ¿no? Segundo sí. año, sí. Sí. ¿Él, ¿Él era de Georgia? De Georgia, sí. Tiene sí, corebacks de Georgia. Ramiro Castro, saludos a todos. ¿Cómo vieron la línea ofensiva de Miami? Ya dijimos, rápido. Todavía está muy lejos de lo que esperamos. <risa> Juan Carlos, que sea, para mí Trevor se vio bien y sí tiene pinta de coreback de NFL. Tiene buena presencia física y seguridad. Sí, es de verdad. Chavo.
1: No, y es un sí. asunto de, es ganador, ¿no? Donde ha estado ha sido ganador. Fue el titular en Clemson desde que llegó. Es impresionante siendo freshman. Y creo fue que campeón, ¿no? Ese año. Fue campeón ese sí, año, campeón. entonces... Entonces creo que pues sí, le deparamos un futuro eh, pues bastante bueno a Lawrence. Ahora el asunto es que no está acostumbrado a perder y, y pues bueno, no va a ganar de principio, ¿no? Entonces.
0: Oye, le leí que desde high school solo tiene cinco partidos perdidos él como coreback titular. Desde el high school, o sea, son sí, sí, cuatro, sí. son ocho años. Bueno, ocho siete, porque me jugó tres. No,
2: no, pero aparte no, no solo eso, sino que nunca ha perdido en temporada regular.
0: Oh, ¡Órale! No, bueno. ¿Contra quién abre Jacksonville? A ver si no es la primera.
2: Contra los Texans. Ah, no, ahí sí gana. Ahí
0: sí gana. Pero bueno, en la NFL le va a tocar perder. Digo, ni Tom Brady las gana todas, ¿no? Pero bueno. Rafael Rangel, excelente tarde, caballeros, un placer seguirnos Igual, Rafael, gracias. Gracias, Rafa. Saludos, Rafa. No sé si ya hablaron de la adquisición de Miami, el señor Greg Little. ¿qué les parece? Creo que se le ha pasado sin jugar en las dos temporadas que tiene de profesional. Eh, sí, hoy fue la noticia, ¿no? Por una séptima ronda hacen un trade con Carolina. Eh, pues si, si sueltas una séptima ronda, es que tienes a alguien con experiencia que quieres desarrollar, ¿no? No es necesariamente alguien que va a ser titular. Pero aquí queda claro lo que está haciendo Miami, ¿no? O lo que le preocupa, línea ofensiva, ¿no? Trae más gente y a ver quién gana el puesto, ¿no? Ya no importa que sea el trailero que pasó afuera del campo de entrenamiento o es un jugador veterano como. Yo me hubiera traído mejor a David De Castro, me hubiera traído a, hay otro liniero, este, Mitchell Schwartz, me parece que era de los jefes que sigue sin firmar. Aunque no sea lo mismo de antes, tráetelo porque les cambia la cultura los, o la visión y el, la motivación a los chavitos que tiene Miami. Yo haría algo así, más que traer a un Greg Little, pero bueno. Dice por acá Andrés Úñiga, no sales mis bills. Ah, no, 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 no ¿quién? ¿Yo? O el muchacho que dijo por acá, déjame ver. ¿Quién fue? Uh, Pepe Sánchez, ¿no? No, a lo, ah, de lo de, no, de lo de George Allen, digo, ¿no? De que la lesión. Sí, no, no lo, lo sales, no lo sales, sí. ¿Cómo, cómo dice la frase? Este músico apagado toca mal, ¿no? Toca desafinado, ¿no? Entonces, ya le dieron la lana a George Allen, vamos a ver si no viene un bajón, ¿no? Pues, esperemos que no, esperemos que no, yo se le ve el chavo potencial, ya ha crecido, uf, ¿no? O sea como no se ha visto en un buen rato ¿no? Aún pues por sí, de, de, de segundo a tercer año fue un cambio muy radical ¿no? este año estuvo para MVP y creo que este año debe estar en esa en esa plática nuevamente George Allen le trajeron otro receptor este, veterano Emmanuel Sanders Emmanuel Sanders y Oye,
2: ¿Emmanuel Sanders no había estado ya en Buffalo?
0: No. no estuvo en Denver, en San Francisco en Pittsburgh antes Pittsburgh, empezó en Pittsburgh, ¿no? ¿Eh? Empezó en Pittsburgh. Y creo que estaba, viene de Los Santos, si no me recuerdo. Los Santos, sí, así es. ¿Eh? Tómala y ve lo que te dicen, Dani. Y en Jacksonville perderá 16 consecutivos Trevor.
2: <risa> oh, ¿Qué pasó, Andrés? ¿Ya nos llevamos así tan feo?
0: Es que como yo salí a Los Bills, ya se, se enojó.
2: <risa> ¿Pero ¿Qué culpa, te... ja qué culpa tienen Los Yacht? ¿Qué culpa
0: tienen Los Pepe Sánchez, sí, Jake Froman su segundo año, pero el año pasado, como no hubo ni pretemporada, no jugó ni una jugada. Apenas fue su primera participación. No, Y tienes a Josh Allen enfrente, ¿no? O sea, cuando llegas a un equipo así y eres novato, si juegas es por lesión, no hay de otra. ¿no? Cuando hay un cuero va consolidado. Eh, no sé, si llegas a, a Tampa, pues tienes que esperar a que se caiga Brady. O llegas a los Packers. El año pasado tampoco jugó Jordan Love. Ni un centro, o sea, ni un snap, pues. Entonces, así le va a pasar a From, a Trubisky, hasta que no salga por lo menos... O a lo mejor los meten en algún juego que vayan apaleando, que dé dos entregas de balón a de carrera. A lo mejor le dicen, manda un pase para que, te, pa que tengas una estadística oficial y íncate, ¿no? A lo mejor así juega los reservas de estos equipos. Manuel Viveros. Gil, ¿te gustaría ver a Tua jugando con el estilo de Lamar Jackson? ¿Crees que tenga tanta habilidad como Lamar? No. No, no, creo que sí es un poco más pasador Tua. Eh, está desarrollándose de otra forma. Y no lo quiero ver correr porque es tal. No lo vayan a tronar, ¿no? Eh, así como nunca ha perdido Trevor Lawrence, nunca ha tenido una temporada completa eh, Tua desde high school, o una lesión aquí. No, no, mientras menos lo arriesgues, mientras menos lo toquen, va a desarrollarse mejor. Por eso es vital la línea ofensiva en Tua, ¿no? Entonces. No, que corra cuando sea necesario, punto como lo hizo el año pasado, que tuvo una contra los Pats, y tuvo dos acarreos muy buenos contra Arizona, que hasta les hizo quiebre de cintura, que dije, aguas con la cintura ¿no? pero se, se vio bien en eso, pero tampoco es tan rápido ni tan hábil, él es más tronadón que, que Lamar Jackson Lamar Jackson es más alto y es es más como, corre más como Camperny, creo yo, Lamar Jackson que también era muy bueno en ese sentido y nos dice Andrés Zúñiga ya cortaron a la ala cerrada que bloqueaba re bien un tal Tibo. <risa> sí. Uy,
2: sobre, no, sobre todo que bloqueaba, ¿no? Bueno. Un y jugador de toda... béisbol. Sí. Es que, o sea, tengo en, en esa jugada, creo que fue en el último cuarto que, eh, que lo metieron, salió a bloquear a, a, al corredor. No, se cayó de hambre, Tibo.
0: <risa> Oye, chacho, platícame. ¿Por qué? ¿qué le pasa a Josh Rosen? ya lo cortaron los Niners pues no, no,
1: no da el ancho, o sea digo creo que venía con muy buenas credenciales de UCLA era un proyecto por supuesto, pero pues jugó casi to toda la segunda mitad el, el, el sábado y creo que no vimos mucho, a pesar de que creo que llegó al equipo bien eh, hubo un momento en el cuarto cuarto en donde pues, tuvo una buena ofensiva y los llevó a anotar, no, no anotaron por pase, anotaron por carrera pero en general no se vio mal, ¿no? Yo creo que, pues, lo eh, platicamos en la columna el lunes, creo que eh, estaba, está ahí eh, Southfield, que era de Filadelfia, entonces no sé si por ahí tengan otros planes, creo que, eh, pues, Rosen no, necesitaría ver dónde, cómo puede regresar, ¿no? A, a la liga y ver dónde es su nicho realmente, ¿no? Creo que el equipo no... Eh, eh, pues no, no le dio mucha oportunidad, ahí estuvo desde el año pasado, pero, pues, digo, difícil la situación ahí, ¿no? Y creo que, pues, Shanahan como coach tiene que tomar decisiones de este tipo. A lo mejor lo
0: corta ahorita porque puede, tiene la posibilidad de firmar a, con algún otro equipo, ¿no? Sí, sí, y tiene tiempo. Creo que tiene mucho talento este chavo, hay que darle tiempo y hay que dejarlo madurar, ¿no? Ahí en algún equipo. El problema es que ahorita ya va a tener que ser de tercero probablemente en algún otro equipo, salvo que alguien empiece a jugar muy mal, ¿no? En la pretemporada, o venga. O haya y... lesiones.
2: Oye, Chacho, este, es cierto que, bueno, porque el otro día estaba viendo un eh, reportaje, este, y decían que mucho del problema de George, de George Rosen, es, este, su ego, que, este, como que no es tan jugador de equipo, que él es como otro Ryan Leaf, bueno, no tanto, pero...
1: Pues sí, creo que ese, esa era su fama cuando entró a la liga, cuando seleccionaron los cardinales de UCLA, que era un cuate con un ego muy grande, pero creo que después de lo que ha vivido en la liga, supongo que ese ego se ha tenido que hacer más chiquito, ¿no? Entonces, no creo que haya sido un problema, no aparentemente no fue un problema el tiempo que estuvo con los 49ers, porque talento tiene, ¿no? Es un asunto más bien de, de, pues de oportunidad y de, y de estar en el momento preciso, en el lugar preciso, ¿no? Entonces... Yo creo que con los Niners no iba a haber y, y es muy probable que pues, hayan hay llegado a la negociación de que lo soltaran
0: esta semana para que él pudiera buscar la posibilidad en otro equipo. ¿no? Fíjate que quizás es mala suerte no. también, no es un mal coreback, creo que tiene buen talento, puede desarrollarse, no le pide nada a Mac Jones, no le pide nada a Zach Wilson, es de ese estilo de coreback quizás quizá le falta un poco de cuerpo, es un poco delgadito. Eh, tiene los pases adecuados eh, en Arizona, le tocó el peor equipo de Arizona eh, y se reclutan a Kyler Murray el coach nuevo, además un coach de un año nada más lo reclutaron a él, llega un coach nuevo Cliff Kings, Kingsbury y se lleva al, al Chapulín Colorado que si me pones a si me preguntas a mí, yo prefiero un coach como Rosen que alguien como Kyler Murray pero pues Kyler Murray te hace las jugadas espectaculares luego de ahí se va en trade a Miami y le traen a Tua entonces pues Niqueo, tuvo una temporada y ni siquiera le dieron chance, fue un juego contra Dallas que lo ponen de titular él cumple sus pases y de repente a la semana siguiente juegan contra Washington juega mal ese partido meten a Fitzpatrick y ya no volvió a ver el juego, eh, nunca ni una sola jugada el resto de esa temporada Rosen, llega a Tua que si no era Tua iba a ser algún otro coreback ya se sabía que Miami iba a ir por un coreback eh, no le dan chance y lo cortan lo toman los bucaneros para la escuadra de prácticas, está ahí detrás de Brady y termina yéndose después a la escuadra de prácticas de los Niners el año pasado, ¿y qué pasa? Pues tienen a Garópolo, yo dije, pues se lesiona a Garopolo, a lo mejor él puede subir, no lo suben y ni juega, y tienen allá a Mullens, tenían ahí al otro este, CJ Bedhardt, eh, entonces, pues no, 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 no tuvo la oportunidad real. ¿Será mejor CJ Bedhardt o Bedhard que él? Yo creo que no. La ni siquiera es Nick Mullens, ¿no? Pero... A lo mejor pues, no le digo. digo
1: sus chispas, hay ¿no? cosas, eh, más o menos, pero hay, hay cosas internas en el equipo que uno no sabe, ¿no? A lo mejor, eh, pues lo digo así, que lo primero que se me viene a la mente, pues es, a lo mejor no estudiaba el libro de jugadas, ¿no? No sabía bien eh, pues todo el desarrollo, porque el sistema ofensivo de Shanahan, como en cualquier equipo que es, tiende a ser ofensivo, es muy complicado, ¿no? Entonces... Pues a lo mejor es, también es un problema de actitud no que no sabemos realmente ¿no? No, no, o sea, esto lo, lo estoy diciendo como algo al aire, no, no, no tengo ni idea no, no estoy yo ahí como para saber qué, qué,
0: realmente cuál es la situación ¿no? pero, pero eso en podría realidad, ser una... Lo comparaban una... con Fitzpatrick, ya es que Fitzpatrick viene de Harvard sí. y dicen el IQ de Rosen está arriba o sea es un tipo que se le gira la ardilla y quizá por eso eh, sí es medio soberbio no lo que dice Danny, entonces a lo mejor no no acepta opiniones, quién sabe qué pase ya en corto, ¿no? Pero también ya se hubiera filtrado un poco más algo de eso. Pero en fin, digo, pobre Cuate, ojalá agarre un sí, equipo. Sí, sí
1: no, al final él era una estrella en UCLA, ¿no? O primera sea, creo que, sí, primera ronda, y pero creo que fue uno o dos años titular, tampoco fue todo el tiempo titular en, ¿En UCLA. Con, con los Bruins, ¿no? Entonces creo que, eh, bueno, pues si, si lo, por lo que ha pasado no te asienta
0: y no te baja el ego, pues no, entonces nada, te lo va a bajar, ¿no? Sí, no, 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 y él, y, pero digo, de todas maneras necesitas que tu coreback tenga algo de ego, ¿no? Y que sea no, así. No, por supuesto, digo, ahí está el caso de Aaron Rodgers, pero Aaron Rodgers lo canaliza
1: de una manera espectacular, ¿no? Sí, claro, y lo demostró hasta que ya era titular, antes sí, se quedaba calladito. Exacto, sí. pues, y estuvo cuatro años sentado en la banca, y claro. como estamos
0: hablando hoy de Jordan Lowe, él estuvo así cuatro años atrás de Brett Favre, oh, entonces. entonces. En fin, digo, ma mala onda porque es un chavo talentoso. Y ya para terminar, este alguna ¿algún corte que les llame la atención, aparte de Tibo o de algún otro equipo?
2: Pues no, creo que. Ahorita todavía no, creo que. No, creo que... Uh,
0: pues no se ve ningún nombre. No, ver, ya vamos no, ver, no, hay, algún, no hay nadie ahí interesante. Houston no ha cortado a nadie. ¿Todos son tan malos o todos son tan buenos? ¿no? <risa> Uh, Jacksonville cortó activo. Uh, déjame ver. Tennessee, Gabe Holmes, una la cerrada, ¿no? Lorenzo Neal Jr. de los Broncos cortan al tackle defensivo. Hijo del
1: fullback, ¿no? Del fullback, sí. Por cierto, lo vi el sábado porque es, es el que se encarga del, del, del programa después del juego ahí con los 49ers. Entonces.
0: Déjame ver, acá. Antonio Callaway, un receptor que cortan los Chiefs, pues no, creo que ahí va a ser difícil que alguien la haga, ¿no? Los, los Raiders cortaron a siete jugadores, ¿eh? bastantes. Los Chargers, uh, Cowboys, nadie relevante, Gigantes 3, Alfred Morris, un corredor muy veterano, ¿no? ¿Es él? Alfred Morris, me pues, imagino que sí, ¿no? El que jugaba en Washington... Hubo un ratón... tan en Dallas, grande ¿no? que tú y yo,
1: chacho, ¿no? <ríe> sí, es su vigésimo noveno año. Carrion Johnson, corredor de Filadelfia. Ah, ese sí me sorprendió mucho porque creo que era bastante bueno. Eh, pues sí, sí, le daba algo de juego ahí a, a las Águilas. No sé cuál es la razón. Creo que en Detroit aprovechó más o menos lo que pudo. Creo que Detroit pues, no es un equipo muy bueno, pero Kevin Johnson era un muy buen corredor en Overman colegial, ¿no? Y creo que, pues, el cambio a Filadelfia le pudo haber servido. No,
0: no, realmente no entiendo de mantener a alguien mejor, por supuesto. El fútbol team de Washington, Lamar Miller, corredor, que también ya va de bajada un poquitín. Los Osos, hablando de los Osos, uh, pues, nadie importante. Cortaron a Mac, pero a Ledarius, Ledarius Mac. Mac, <risa> eh, los, los Lions, pues, muy nadie bien. así que digas wow, los vikingos a su centro largo Turner Bernard, que creo que lleva un rato. No. Mari Henderson un corner y Blake Pro, don ¿no el hijo de Ricky Pro. sí
1: Sí, no, es un, un receptor por allá no tanto ya han... en bueno. un partido creo el año pasado, ¿no?
0: Los Falcons, nadie, John Atkins, no. Carolina no tampoco. Los Santos Prinza Mucamara. Ok, que ya está sí, veterano, sí. ¿no? Pues está veterano y nunca, nunca rompió así, ¿no? Fue un draft muy alto de los gigantes hace muchos años. Los Rams. Ah, no, Moncrief, el, el linebacker, era un receptor, ¿no? Moncrefe, Don Tay sí, o algo así. Sí. sí, creo que es mejor, no, pero no tiene que ver. Los Niners también cortaron a siete. Dos linebackers, Burgess Jr. y Payne. Un corner, Webster, Eddie Van der Doos, oh. defensivo. A la cerrada Joshua Perkins, Austin Watkins Jr. receptor y George Rosen. Y Seattle, pues nadie tampoco. Cameron Scarlett, un corredor. Sí, el siguiente corte es donde ya empiezan a caer nombres famosos, ¿no? Aquí hubo uno o dos, ¿no? Máximo. Exacto. Pues ya terminamos prácticamente. Manuel Viveros nos dice, ¿cuándo regresa Gordon a seguir robando la NFL? Todos los años es lo mismo con él, hablo, hablo del wide receiver, no recuerdo su nombre, Josh Gordon, ¿no? Josh Gordon, sí. Eh, que tiene talento, pero pues, entre que va y viene, problemas extradeportivos etcétera, pues no, eso no te deja.
2: Claro. ¿Algo más, Dani, para despedirnos? Eh, pues nada, nada más, este invitar también a la gente a que eh, se quede eh, nada de media sports, porque ahorita vamos a iniciar en corto y al hueco con el buen Lucio Mesa y este pues bueno, eh, ahí estamos
0: y chacho, algo para despedirnos también, pues no, nada, nomás
1: eh, síganos también, estamos en Rock Sports Net, ahí tenemos página de YouTube, de Twitter y de y de Facebook entonces bueno, pues ahí estamos, ya saben que combinamos ahí la música, el rock con,
0: con los deportes, especialmente el fútbol americano ¿no? entonces bueno, pues y aquí nos vemos en el siguiente mi querido Hilton. Exacto, exacto. Este jueves, la semana 2 le inicia Patriotas contra Eagles, el viernes Cincinnati Washington y Kansas City contra Arizona. El sábado hay tres, no hay más partidos, perdón. Es Buffalo Chicago, Jets contra Packers, Baltimore Carolina, Atlanta Miami, Tennessee Tampa, eh, Detroit Pittsburgh, Indianapolis Minnesota, Texans contra Cowboys, Raiders contra Rams, Denver contra Seattle. El domingo Juegan los Gigantes contra Cleveland, San Francisco contra los Chargers y el lunes, va a haber lunes por la noche, los Jaguares contra los Santos. Esta es la semana número dos de la pretemporada. Pues nosotros nos vamos, recuerden que en YouTube estamos teniendo todos los análisis previos de la temporada 2021 equipo por equipo, 32 equipos en 32 días. Eh, ahí estamos, el día de hoy al rato por la noche vamos a hacer el prem la premier, como se dice ahí en YouTube, de los Dallas Cowboys. Nos vamos acercando a los equipos que calificaron a playoff la temporada pasada, pero tenemos ahí todo el playlist desde los Jaguars y vamos a terminar con los bucaneros el día 8 de septiembre. No se lo pierdan, de verdad. Está muy interesante. Pronósticos, análisis, novatos, agencia libre, coacheo, jugadores estelares y todo compactado en unos 15, 20 minutos. No se lo pierdan, vale la pena denle like, suscríbanse, este, comenten, péguele la campanita para que les lleguen las notificaciones y pues nos gustaría escuchar sus opiniones como siempre en Facebook, también aquí en YouTube, no se los pierdan de verdad, este, ya es tradición en pausa, llevamos años haciendo esto, eh, cada vez los hacemos creo que un poquito mejor y pues ahí está Chacho, ahí está Daniel, ahí está el buen eh, Rich y todos los demás aportan con sus eh, mini análisis y sus, y sus pronósticos para la temporada. Díganos, ¿estás loco Gil? no terminan 0-17 los Texans no, no, porque yo dije que van a terminar así, 0 o no va a ganar Miami el Super Bowl, se vale díganos, díganos por ahí Werner eh, Rettig nos dice, ¿a qué hora? Eh, no tenemos hora fija, pero será como a las 10 de la noche, 11, estamos haciendo la Premier, pero si no, ahí se queda lo puedes ver mañana o después, ¿no? se queda en las listas de los playlists de los playlists, perdón, eh, pues muchísimas gracias a César Marca y a toda la gente de Sensación Deportiva, también a a Chacho y a Rock Sports Radio y pues Dani, nos vamos y te vemos ahorita en el fútbol, en el corto, en el corto y al hueco, gracias. Nos vemos
2: Gil, nos vemos Chacho Nos vemos, o sea,
0: pues, nos vemos por ahí con lo mejor del fútbol americano de nuestro país, pásenla bien, cuídense está lloviendo pero durísimo en la ciudad de México, hasta la próxima, bye bye